0: Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 253 vom äh, was haben wir heute 8. Oktober 2013. Ähm, ich bin Tobi, ich lese euch heute Emmanuel Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft. Zumindest einen kleinen Teil davon. Und vorher den Rilke der Woche, irgendwas Archaisches, habe ich schon wieder vergessen. Und ähm, dann äh, vorher will ich euch aber noch was erzählen. Ich habe diese äh, Episode angekündigt heute Morgen mit dem Titel Medienkonsum und, äh, und Immanuel Kant, genau, da hatte ich mir schon überlegt, dass ich mal wieder Immanuel Kant vorlesen will. Ähm, ja, Medienkonsum, wie bin ich denn darauf gekommen? Also ich habe letztens auf Twitter und Facebook die Frage gestellt, wann habt ihr Breakfast Club gesehen? Also in, in welchem Alter habt ihr Breakfast Club das erste Mal gesehen und wie fandet ihr das? Ähm, das war so die Frage, also ich habe Breakfast Club gesehen, tatsächlich ich hatte sogar dazu getwittert, wann das rausgekommen ist, der Film, ne? wann war denn das? 85? Ende der 80er, Anfang der 90er? Irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber das hatte ich dann extra rausgesucht, das Veröffentlichungsdatum von Breakfast Club. Und dann ähm, habe ich da mal gefragt und ich habe erstaunlich viele Antworten bekommen. Äh, und zwar vor allem auf Facebook, da waren irgendwie über 40 Antworten und auf Twitter waren aber auch sehr viele da. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr äh, mitgemacht habt und danke auch an Mr. Mo, der gleich rausgesucht hat, 1985 äh, ist das richtige Datum. Ja, ähm, habe ich gerade äh, auf den Chat geblinzelt. <lacht> ähm, wie ihr wisst, sende ich diese Aufnahmen immer live und es gibt ein paar Leute, die hören live zu und sind auch im Chat, und unterhalten sich da mal ganz nett. Kann ich euch also auch empfehlen, wenn ihr den Chat benutzt über den Webclient, der zum Beispiel auf xenem oder äh, auf einschlafen-podcast.de/chat eingebunden ist, dann ähm, könnt ihr keine, also euren normalen Vornamen könnt ihr wahrscheinlich nicht benutzen, weil diese Namen häufig reserviert sind. Und wenn ihr so einen Namen benutzt, müsst ihr das Passwort von dem jeweiligen Benutzer Benutz, äh, eingeben. Und wenn ihr das nicht macht, werdet ihr automatisch umbenannt in Guest-Irgendwas und das ähm, könnt ihr mal äh, ja, nennt euch einfach äh, was weiß ich, Tobi 2143 oder irgendwas, oder ein äh, paar Unterstriche, keine Ahnung, die sind dann meistens nicht reserviert und dann, äh, dann könnt ihr den Namen behalten und werdet nicht in den Guest, irgendwas ja äh, Egal, ich schweife hier ab. Äh, genau, also vielen Dank an die, an den Chat äh, und den Shownoter, Mr. Mo, der, dass er das mir eben rausgesucht hat. Ja, ja. Mr. Mo, was? Jetzt, jetzt, jetzt habe ich wieder auf den Chat geblinzelt und bin irritiert. Normalerweise gucke ich gar nicht in den Chat, während ich aufnehme, sondern gucke vorher und äh, hinterher da rein. Das ist, das ist viel besser. Dann, während ich hier spreche, sollte ich da lieber nicht reingucken, äh, weil das sonst nur äh, irritiert. Und ich will ja hier, gerade wenn man alleine eine Sendung macht, dann äh, sollte man ja sich auf, das, auf den Redefluss konzentrieren und nicht äh, zwischendurch irgendwas. Äh, lesen und dabei still sind. Gut, also warum hatte ich euch das gefragt? Ähm, die Sache ist so, meine große Tochter Mareile, die wird jetzt zehn nächste Woche. Ähm, Donnerstag hat sie Geburtstag mit mir zusammen. Ich habe auch Donnerstag Geburtstag. Und der Podcast hat übrigens am Freitag Geburtstag. Also ähm, Nächste Woche ist große Geburtstagswoche hier. Und Vielleicht mache ich am Freitag einen, am Podcast-Geburtstag eine Sonderepisode. Da spricht eigentlich nichts dagegen. Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das gerne hättet oder so. Ähm, ihr könntet zum Beispiel Audiokommentare schicken. Die würde ich aber nicht in dieser Show veröffentlichen. Vielleicht mache ich stattdessen lieber eine Pappkameraden-Episode. Das wäre vielleicht sinnvoller. Dann könnt ihr auch Audiokommentare schicken und äh, ich blende sie dann ein. Das wäre toll. Macht das mal. Also schickt Audio-Kommentare zum dritten Geburtstag vom Einschlafen-Podcast an äh, mich auf irgendeinem Weg. Es gibt ja genügend Wege. Ähm, zur Not, die E-Mail-Adresse ist tobi.einschlafen-podcast.de Und dann feiern wir nächste Woche Geburtstag. Naja, zumindest, also Maraille wird zehn Jahre alt. Und ähm, es hat so die Zeit angefangen, wo man äh, mit seinem Kind Filme gucken kann, die man selbst auch sehr gut findet das erste mal ist mir das passiert vor zwei jahren äh, als mir klar geworden ist hey es gibt überhaupt keinen grund dass Marile nicht äh, star wars episode 4 also krieg der sterne gucken sollte ich weiß noch dass ich irgendwie sechs war oder so als ich das erste mal krieg der sterne geguckt habe ähm, und ähm, ich fand es super geil und es hat mich überhaupt nicht irgendwie in schlaflose nächte versetzt und Marl war ja vor zwei Jahren dann schon acht und ja, das war also überhaupt kein Problem. Ähm, es gibt da durchaus gruselige Szenen, zum Beispiel in der Schrottpresse, wenn dann dieses komische Tentakeltier äh, Luke Skywalker äh, unter das Wasser zieht und dann diese Wände zusammengeschoben werden. Ähm, aber das das, ähm, das geht alles. Da hat sogar Lovis jetzt schon mitgeguckt, obwohl die jetzt fünf ist. Der Film ist freigegeben ab sechs, aber diese FSK oder diese Freigabeempfehlungen, ähm, das ist ja, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Also ähm, es gibt zum Beispiel Filme wie Harry Potter. Ähm, da gibt es welche, die sind ab sechs, glaube ich, ähm, aber mit, mit extrem viel Grusel, also auch so shocking Grusel. Also, die, die Effekte heutzutage sind ja ganz andere als damals. Ne? Damals hat man Grusel immer so gemacht dass das er tatsächlich etwas Unheimliches unter dieser schmutzigen Wasseroberfläche war und man hat halt durch Musik und Stimmung einen Grusel-Effekt hervorgehoben und heutzutage macht man einfach mit 3D super geilen grafikgerechneten Monstern schleimige äh, sonst viel Wasser und das ist halt, also ähm, ich, ich finde die Bilder aus ähm, manchem Film, der heute ab sechs ist oder oder auch ab zwölf Ich glaube, der Hobbit ist zum Beispiel ab zwölf Ich weiß es gar nicht so genau. Ich will jetzt auch nichts Falsches behaupten. Aber zumindest die, 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 die Harry Potter Filme ab Episode 4, glaube ich, die sind ab zwölf wenn ich mich nicht täusche. Die sind teilweise extrem brutal. Und der erste Hobbit-Film, der letztes Jahr rausgekommen ist, der ist auch extrem brutal. Also da werden dann ständig irgendwie Zwerge zermetzelt und da fliegen irgendwie Körperteile durch die Luft und so. Das sind Sachen, die, die möchte ich einfach nicht, dass morale die sieht. Ähm, aber ja, Krieg der Sterne, okay, da werden ein paar Stormtroopers abgeschossen und so. Und ja, es, äh, es sterben Menschen. Ähm, beeindruckend ist natürlich, ich will hier nichts spoilern, aber... Ähm, wenn ihr Krieg der Sterne noch nicht geguckt habt und die Story noch nicht kennt, haltet euch mal kurz die Ohren zu. Obi-Wan Kenobi unterliegt im Kampf gegen Darth Vader mit dem Lichtschwert. Zumindest ist er hinterher weg. Und das ist ein sehr... also Das hat mich am meisten mitgenommen, ehrlich gesagt. Aber auch nicht so schlimm, dass ich da jetzt auch nicht verschlafen konnte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich frage mich also jetzt äh, seit, äh, seit zwei Jahren, was für Filme, die ich damals super fand, als Kind und Jugendlicher, kann ich dann jetzt mit Mareile gucken? So, und ähm, Ghostbusters war so eine Idee. Ähm, der ist ab zwölf. Und ich meine, der ist ab zwölf nach 80er-Jahre-Rechnung. Das heißt, irgendwie, ich glaube, dass durch die, den, den Medienkonsum heutzutage die Kinder deutlich früher ähm, abgestumpft sind, was irgendwie brutale Darstellungen angeht, aber halt vielleicht nicht abgestumpft sind gegenüber tatsächlich bösen Dingen. So, nun ähm, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals Angst gehabt hätte vor dem Marshmallow Man, den fand ich eigentlich schon immer albern. Oder vor dieser Göttin, ich habe leider den Namen vergessen, die dann in, in, in Ghostbusters so fragt, bist du ein Gott? <lacht> nee, nicht, dass ich wüsste. Dann stirb. Das ist eigentlich eher eine lustige Szene, weil dann hinterher dann auch dieser Dialog kommt. Also Ghostbusters ist ja voll mit legendären Dialogen, so ähnlich wie, wie Rambo 3 übrigens. Wenn ich das nächste Mal jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann antworte mit ja. Ja, das ist eine großartige Szene und äh, ich dachte, Ghostbusters könnte ich mit Marelle gucken, aber da hat sie selbst gesagt, das möchte sie nicht, weil ich ihr halt erzählt habe, was so ungefähr drin vorkommt, was für, was für Dinge und Geister und so. Und da hat sie Sorge, dass sie dann nicht gut schlafen kann. Und da gucke ich dann natürlich auch nicht mit ihr, wenn sie selber sagt, nee, das will ich nicht. Das, da hat sie zu viel Respekt vor. Dann, äh, und dann sagt sie auch, ja, der ist ja auch erst ab zwölf, den darf ich ja noch gar nicht gucken. Naja, so und jetzt suche ich also nach Filmen, die man, die man gucken könnte mit Mareile und die ich damals auch gut fand. Also natürlich gucke ich auch mit ihr, was weiß ich, Ariel die Meerjungfrau und diese ganzen Kinderfilme. Aber das sind nicht Filme, die ich selber gerne gucken würde. Das sind, da gucke ich natürlich mit und die sind auch nett und so teilweise anstrengend. Also wir haben zum Beispiel einen Film, das ist so ein Musical irgendwie so ein, so ein äh, Rapunzel neu verföhnt, heißt er, glaube ich. Nee, das ist noch mal was anderes. Ja, zumindest ist es so ein, ein gefilmtes Bühnenstück, wo halt auch ständig gesungen wird. Und Ach Leute, äh, das, ist, das ist echt hart. Also da muss ich mich echt zusammenreißen, dann auf dem Sofa sitzen so zu bleiben. Das, das ist nicht nur so, dass es mir nicht gefällt, sondern es tut mir weh, wenn ich das mit angucken muss. Das ist halt schon so, dass wir ab und zu Filme zusammen gucken. Das ist quasi schon so ein Ritual, dass wir so mindestens alle zwei Wochen, äh, wenn manchmal sogar jedes Wochenende, einen Abend Kinoabend machen. Äh, und das bedeutet, dass wir uns halt alle gemeinsam äh, vor den Fernseher setzen, beziehungsweise den DVD-Player und gemütlich äh, mit ein paar Chips oder ein paar Gummibärchen dann einen Film gucken und ähm, also nicht Fernsehen, nicht einfach irgendwie stumpf irgendwas im Fernsehen, sondern ganz gezielt äh, dediziert sagen, ja, jetzt wollen wir uns diesen Film angucken. Ja, und dann suche ich halt Filme. an. Und da hatte ich so ein bisschen die Idee, vielleicht wäre Breakfast Club auch schon was, aber irgendwie, also weil sie ja auch zur Schule geht, mh, Strafarbeiten kennt sie auch schon, Nachsitzen kennt sie noch nicht. Ähm aber das ist ja auch mehr so für Jugendliche und tatsächlich haben mir eure Antworten geholfen, da nochmal irgendwie den vernünftigen Blickwinkel drauf zu bekommen ähm, die wenigsten haben gesagt, dass sie äh, äh, mit, mit zehn Jahren den Film schon gesehen hätten und was davon gehabt hätten, sondern die meisten haben eher gesagt, ja mit 16, 20 keine Ahnung was und dann kann man den Film auch gut finden die meisten fanden ihn gut, natürlich ist ja auch ein ganz legendärer Film weiß immer noch nicht, wie der Witz mit der Salami zu Ende geht. Aber ähm, ja, den werde ich jetzt noch nicht mit Marale gucken. Das ist Quatsch. Aber ich habe ihn ähm, habe ich auch von einem von euch ähm, geschenkt bekommen. Weil, danke an dieser Stelle. Ich so mal. Ach und wo ich gerade dabei bin: ähm, Vielen Dank für da ist viele Flattergeld. weil ich ähm, ja äh, auch zum Thema Medienkonsum ich habe folgendes ausprobieren wollen. Und zwar Thema äh, gezielter Medienkonsum. Ich mag es halt nicht einfach nur ne, Fernseher anmachen und das gucken, was gerade läuft. Wenn man gezielt zu einer bestimmten Uhrzeit den Fernseher anmacht, um gezielt eine Sendung zu gucken, wie zum Beispiel ein Fußballspiel oder die Tagesschau. Ähm, oder ich habe, äh, wenn, wenn man vorher in der Programmankündigung gehört hat, an dem und dem Tag läuft und die und die Uhrzeit ähm, die und die Serie oder der und der Film, dann ist das okay. Also das, das mache ich auch manchmal. Aber es gibt halt recht wenig im Fernsehprogramm, was mich so interessiert. Aber dieses, ich gucke mal, was läuft und dann seppe ich irgendwie rum und ja, irgendwas wird es schon geben, das, das gefällt mir halt so gar nicht. Und deswegen wollte ich Watchever ausprobieren. Das ist ein video streaming dienst ein relativ neuer. Da gibt es ja verschiedene, auch Maxdome und noch irgendwelche. Ähm, und ähm, ja, von WatchEver hatte ich halt gute Sachen gehört. Der kostet irgendwie 8,99 Euro im Monat und es gibt 30 Tage kostenloses Testen. Ja, und da dachte ich, Mensch, das probierst du doch mal aus. Du hast so einen Smart-Blu-Ray-Player und Smart-TV und das wird schon irgendwie gehen. Habe mich dann da registriert und wollte es ausprobieren und ja, hätte ich mal vorher geguckt, ob mein Blu-Ray-Player dann auch unterstützt wird. Ja, es werden zwar Philips Blu-Ray-Player unterstützt, aber genau meiner nicht. Also der ist von... Ende 2011, da habe ich den gekauft. Da war das nicht das aktuellste Modell, 5200 hat der irgendwie, BDP, glaube ich, 5200. Und ähm, der wird halt von Watch Ever nicht unterstützt. Da kann ich halt das nicht drauf gucken. Und das hat mich geärgert und irgendwie dachte ich dann, naja, irgendwie, irgendwie könnte man mal gucken, wie, wie kann man denn, wie kommt man denn am günstigsten an ein Gerät ran, was irgendwie auch Watch Ever kann. Weil mein Fernseher, der Samsung, der ist noch ein bisschen älter, der kann das auch nicht. Ähm, und ich wollte aber genau dieses gezielt, ich will zu der Zeit, zu der ich möchte, irgendwie einen Film gucken und ich möchte auch eigentlich nicht vorher in die Videothek fahren müssen. Und ich will auch nicht alle Filme auf Blu-Ray oder, oder CD äh, DVD da haben. Und illegales Kopieren, ich weiß, das machen auch viele, ähm, das ist aber nichts für mich. Ich, ich mag das einfach nicht, dass äh, das ist ja noch unpraktischer. Ich finde zwar irgendwie DVDs schon doof, weil wenn man eine DVD guckt und am Anfang irgendwie zwei Minuten lang den Trailer darüber angucken muss, dass man diese DVD nicht kopieren darf, das, das ist irgendwie ätzend. Also Kopierschutz ist äh, Kundenunfreundlichkeit hoch drei. Ja und ähm, diese video streaming dienste die wollte ich dann achso, ich habe ja schon mal hier im Einschlafen-Podcast gerantet über ähm, was waren das noch ja, Video Videoload oder so. Das hat so gar nicht funktioniert für mich. Naja, zumindest äh, wollte ich das ausprobieren ähm, und habe dann geguckt, was kriege ich denn noch für meinen Blu-ray-Player. Habe den einfach dann mal irgendwie aus Frust angeboten und gedacht, vielleicht kriegst du einen Fuffi und kannst du dann für einen Hunderter oder so einen aktuellen äh, Blu-ray-Player holen, der dann Whatever kann. Ähm, die 50 Euro hätte ich also investiert in ein neues Gerät, in ein Update. Und tatsächlich habe ich dann gleich an dem Abend den Blu-ray-Player verkauft bekommen. Äh, über Facebook, auch interessant ähm, der Weg und ähm, tja, hatte dann also gleich irgendwie 50 Euro und habe ich überlegt okay, welchen Blu-ray-Player kaufst du denn jetzt und naja, ich bin ja jetzt in der Spielebranche und ich, ich muss mich ja auch irgendwie weiterbilden und dann habe ich als Weiterbildungsbudget den Blu-ray-Player namens Playstation 3 gekauft <lacht> der galt mal als einer der besten Blu-ray-Player übrigens ist mittlerweile auch nicht mehr so, sondern die, die Philips-Geräte sind äh, da mittlerweile mindestens gleich gut, wenn, wenn nicht sogar bessere Blu-ray-Player als die Playstation. Und, ähm, und natürlich auch deutlich günstiger. Also so ein Philips-Teil kostet um die 100 Euro, vielleicht 110 oder so. Ein aktueller, der auch Watch Ever kann. Und die Playstation kostet halt immer noch irgendwie 200 und etwas. Ähm, aber naja, jetzt habe ich halt einen Blu-ray-Player gekauft mit, mit Spieleoptionen und äh, die Playstation ist ja irgendwie auch ein ganz cooles Gerät, also die kann ja noch ein bisschen mehr als, als nur Spiele und, und Blu-rays sondern die, ist ja auch ein media und alles mögliche und so. Und das, ähm, da habe ich jetzt die Gunst der Stunde genutzt und äh, die 50 Euro vom äh, Verkauf meines alten Blu-ray-Players und das Flattergeld vom letzten Monat, äh, deswegen danke ich euch da jetzt gerade für in die Playstation investiert. Und äh, ja, die habe ich jetzt gestern gleich gekauft und auch angeschlossen. ich bin noch überhaupt nicht dazu gekommen, die großartig auszuprobieren. Bis auf Watch Ever. Also wir haben gestern mal in die erste Episode von Breaking Bad reingeguckt. Eine Serie, die ich auch schon lange mal gucken wollte. Und jetzt ist die gerade zu Ende. Die letzte Staffel ist gerade zu Ende gegangen. und Dann, dachte ich, dann kann man die jetzt ja mal gucken. Die, die, die die Serie. Und das läuft gut. Also ich habe auf der Playstation ich muss natürlich erstmal lernen, wie das geht mit dem Controller. Ich bin ja eigentlich gar nicht so ein, ein Konsolen-Freak. Wir haben eine Wii und darauf spiele ich halt vor allem Mario Kart. Die Kinder spielen da ab und zu. Wir haben so ein paar Spiele, aber es sind alles ja, diese Point and Click oder oder, oder Sportspiele, die wir gerne machen. Und so typische Konsolenspiele, wo man mit dem Controller die wildesten Sachen machen muss. Äh, wie das halt bei der äh, Playstation ist, mit diesen komischen äh, Wing-förmigen Dingsbums. Ähm, ja, ich, ich kann das eigentlich gar nicht richtig bedienen, weil ich nicht mal weiß, wie die Knöpfe alle heißen. Da sind so viele Knöpfe dran und so, das <lacht> muss ich halt alles erstmal lernen. Ich habe es trotzdem geschafft, ähm, mich beim PlayStation Network zu registrieren und äh, die whatever app auf der PlayStation zu installieren. Und darüber haben wir dann gestern ein bisschen geguckt. Also das funktioniert. Und äh, finanziert durch äh, das liebe Geld von euch. Die, die Saisonkarten von, für St. Pauli sind ähm, abbezahlt Und dann konnte ich das jetzt da reinstecken. Und das ist halt auch Medienkonsum, der ähm, gezielt und, und selbst selbstbestimmt irgendwie funktionieren kann. werden. Wohingegen irgendwie, beim Fernsehen hat man halt immer dieses fremdbestimmte, du musst jetzt das gucken, weil wir senden jetzt das. Das Finde ich immer merkwürdig. Ich kann, kann mit diesem Konzept Fernsehen oder auch Radio, äh, es sei denn halt, es sind Live-Sendungen so wie Tagesschau oder, oder Fußball ähm, oder einschlafen podcast Das, was ich jetzt hier gerade mache, ist ja auch Medienkonsum gezielt. Ähm, aber ich stelle das eben als Podcast bereit, damit ihr einschlafen könnt, wenn ihr wollt. Und die Leute, die hier live zuhören, die ähm, machen das. Warum macht ihr es eigentlich? Naja, wahrscheinlich, weil ihr irgendwie Lust dazu habt, äh, weil ihr dann irgendwie währenddessen noch mit, mit miteinander und mit mir chatten könnt. Ähm, ja, warum eigentlich nicht? Weil es geht. <lacht> Vielleicht. Ja. Ähm, genau, das Thema Playstation und Whatever. Ähm, bin ich mal gespannt, ob ich mit diesen Spielen klarkomme. Also ich habe das im Bundle gekauft mit FIFA 14 und The Last of Us. Zwei Spiele. Mal gucken, wie die so sind. Die habe ich jetzt noch gar nicht angespielt. Werde ich vielleicht nachher nochmal machen. Tja. Dann äh, Fußball war gerade noch das Thema. Ne? Freitagabend war ich wieder im Stadion äh, mit den von euch finanzierten Karten... Äh, fühle mich jetzt schon fast verpflichtet, euch einen Stadionbericht zu geben, aber eigentlich möchte ich darüber gar nicht erzählen, weil das ein sehr, sehr trauriges Spiel war. Also nicht nur, dass St. Pauli verloren hat, ähm, 2 zu 1 gegen Paderborn. Ähm, also es war einfach insgesamt also ein ganz, ganz schlechtes Spiel. St. Pauli hat sehr schlecht gespielt. Ähm, die erste Halbzeit irgendwie komplett verschlafen. und dann, Also das, das Tor war sehr schön für St. Pauli, weil das auch von Christopher Nöte war. Es war sein erster Treffer für uns. Der hat ja auch lange nicht mehr getroffen, auch in der Bundesliga für Fürth hat er lange kein Tor geschossen. Das war also sehr schön. Er hat auch irgendwie sein, sein Trikot ausgezogen vor Freude und dafür eine gelbe Karte kassiert. Sei ihm gegönnt. So, das, das war das war ein schöner Moment. Das erste Tor hat glaube ich übrigens Maja Salik geschossen, ein Spieler der für ein oder anderthalb Jahre am Millantor für St. Pauli gespielt hat, vorher von Paderborn, kam und jetzt zu Paderborn zurückgegangen ist, der hat sich richtig gefreut. Also es gibt ja so Sachen, wo man, äh, bei, wenn man gegen Ex-Clubs trifft oder ähm, oder gewinnt, nicht gerade doll jubelt. Und Der hat sich aber richtig gefreut. Ich glaube, der hatte noch irgendwie ein Problem mit St. Pauli. Vielleicht war der noch irgendwie sauer, dass er nicht eingesetzt worden ist oder so. Ich weiß es nicht vielleicht hat er auch einfach gejubelt, weil er gewonnen hat das ist ihm gegönnt ich habe mich fast für ihn gefreut, dass er getroffen hat also wenigstens wenigstens war es er und nicht irgendwer anders insofern, naja also das Ergebnis geht in Ordnung, leider weil St. Pauli halt sehr schlecht gespielt hat es war <lacht> tja kein schöner Stadionabend also schön war, dass wir mit der ganzen Familie da waren ähm, hat noch eine Karte dazu bekommen für Mareile. Und Louis braucht ja noch keine eigene Karte. und Das, das war ganz nett. Ähm, Freitagabend 18.30 Uhr, da kann man das mal machen mit der ganzen Familie. Ist ja auch schön, mal so dass die Kinder mal so ein Flutlichtspiel miterleben können. Aber das Spiel, das würde ich eigentlich ganz gerne aus dem Gedächtnis streichen. Naja. Ist halt so. Also Und um die Punkte ist es jetzt auch nicht schlimm. Das wäre zwar so gewesen, wenn wir gewonnen hätten, dann äh, wäre St. Pauli irgendwie auf den dritten Platz gerutscht oder vierten oder keine Ahnung. Wäre halt oben dran gewesen. Ähm, aber im Moment ist die Tabelle noch so eng beieinander. Da braucht man eigentlich gar nicht drauf zu gucken. Also <lacht> um Aufstiegsplätze oder Abstiegsplätze geht es im Moment noch nicht. Es geht natürlich darum, genügend Punkte zu sammeln, dass man nicht absteigt. Ähm, aber ähm, vom Aufstieg sollten wir als St. Pauli im Moment mal lieber nicht träumen. Dafür ist die Mannschaft zu jung, zu frisch zusammengestellt. Ähm, das wäre wär eher problematisch, wenn wir jetzt schon mit dieser Mannschaft aufsteigen und dann in der ersten Liga irgendwie bestehen müssen. Lieber noch ein zweites Jahr mit dieser neuen Mannschaft zweite Liga spielen und dann ähm, aufsteigen. Das, das kann ich mir gut vorstellen, dass es das dann klappt, weil das tolle Leute sind. Und man sieht schon jetzt, dass vieles in der Mannschaft gut funktioniert. Aber ja, so richtig rund läuft das noch nicht. Warum nicht? Zweite Liga ist doch nett. Also, um die Punkte ist es jetzt nicht so schlimm. Ich fände es ganz lustig, wenn Union Berlin aufsteigt. Dann hätte man zwei Mannschaften aus Berlin in der ersten Liga. Das wäre doch ganz cool. Naja, wie dem auch sei. So, Thema Medienkonsum. Jetzt habe ich was über... Breakfast Club erzählt. Jetzt habe ich was über die Playstation und Watch Ever erzählt. Ja, wie ich Watch Ever übrigens finde und ob das was für uns ist, erzähle ich dann andermal, weil wie gesagt, ich habe uns da am Sonntag registriert oder am Samstag und ähm, jetzt haben wir da diese 30-Tage-Testphase, aber wir haben ja nur gestern Abend irgendwie eine Episode Breaking Bad und die noch nicht mal zu Ende, sondern irgendwie nur eine Hälfte und dann wollte ich irgendwie auf Pause drücken und habe dann aber auf der blöden Playstation-Fernbedienung nicht Pause gefunden für whatever und dann, äh, ja, ich glaube, ich brauche mal so eine, so eine Blu-Ray-Player-Fernbedienung für, für dieses Playstation. Dann gibt es auch irgendwie für schmales Geld, irgendwie. So ein Zeugs. Ja. Dann hat man wenigstens die richtigen Knöpfe zum Player bedienen. Wir mussten das nicht über diesen komischen... Wie heißt das Ding? Vom, von der Playstation, die, die Fanbedienung? Also diese... Äh, Wireless... Nicht Nunchucks, ich will immer Nunchucks sagen, weil so heißen die Dinger ja beim, bei der Wii. Na, ist ja auch egal. Ihr seht, ich bin ein absoluter Playstation-Experte. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum real einfach das Gute am Einschlafen-Podcast ist ja, dass ich so hochtrabende Sendungstitel wie Medienkonsum machen kann. Ähm, dann aber ähm, ja gar keinen Komplettabriss über das Thema geben muss, sondern einfach nur so irgendwie vor mich hin brabbeln kann. Ihr solltet sowieso alle nur einschlafen. Ähm, und das, was wichtig ist, was mir wichtig ist an dem Thema, ähm, sinnvoller Umgang mit Medien. Und dann irgendwie am besten gezielt und selbstbestimmt anstatt irgendwie ungezielt und fremdbestimmt. Das lässt sich ja relativ leicht und kurz zusammenfassen. Und die Frage, was man jetzt mit den Kindern zusammenguckt, naja, es ist halt eine Sache der Erziehung. Ne? Also da muss man, glaube ich, einerseits natürlich das eigene Interesse und das Interesse der Kinder berücksichtigen, aber auch die Frage, womit will man die Kinder konfrontieren. Also mit welchen Themen sollen, sollen die sich beschäftigen und so. Das ist halt schon, schon sehr viel Gestalt und ich glaube auch zu komplex, um das überhaupt in einem Podcast zu behandeln. Aber kommen wir zum Rilke der Woche. Heute gibt es das Gedicht Archaischer Torso Apollos. Und es geht so. Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt darin die Augenäpfel reiften, aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt, sich hält und glänzt, sonst könnte der nicht, äh, sonst könnte nicht der Bug der Brust dich blenden und im leisen Drehen der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zeugung trug. Sonst stünde, sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz unter der Schultern durchsichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie die Raubtierfälle und brächte nicht aus allen seinen Rändern aus wie äh, bräche nicht. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mich echt oft verlesen, oder? Ich glaube, es ist so kurz, ich lese es einfach komplett nochmal, es war ja gar nichts. Herr Bayer, setzen sechs, nochmal. Archaischer Torso Apollos Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften, aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt, sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug der Brust dich blenden und im leisen Drehen der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zeugung trug. Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz unter der Schultern durchsichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle Und bräche nicht aus allen seinen Rändern aus wie ein Stern, denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Ja, das hat doch besser geklappt. Nächste Woche gibt's die Genesende als Reke der Woche. Und jetzt lese ich euch zum besseren Einschlafen noch ein bisschen Kant vor, Kritik der reinen Vernunft. Wir sind bei 44% in der Kindle-Ausgabe. Ähm, irgendwo mitten in irgendeinem Kapitel. Und ich lese euch öfter weiter. Vor. Also Augen zu. Und zugehört. Plato bemerkte sehr wohl, dass unsere Erkenntniskraft ein weit höheres Bedürfnis fühle, als bloß Erscheinungen nach synthetischer Einheit buchstabieren, um sie als Erfahrung lesen zu können. Und dass unsere Vernunft natürlicherweise sich zu Erkenntnissen aufschwinge, die viel weiter gehen, als dass irgendein Gegenstand den Erfahrung geben kann, jemals mit ihnen kongruieren könne, die aber nichtsdestoweniger ihre Realität haben und keineswegs bloße Hirngespinste sind. Plato fand seine Ideen vorzüglich in allem, was praktisch ist, das heißt auf Freiheit beruht, welche ihrerseits unter Erkenntnissen steht, die ein eigentümliches Produkt der Vernunft sind. Wer die Begriffe der Tugend aus Erfahrung schöpfen wollte, wer das, was nur allenfalls als Beispiel zur unvollkommenen Erläuterung dienen kann, als Muster zum Erkenntnisquell machen wollte, wie wirklich viele getan haben, der würde aus der Tugend ein nach Zeit und Umständen wandelbares, zu keiner Regel brauchbares, zweideutiges Unding machen. Dagegen wird ein jeder inne, dass, wenn ihm jemand als Muster der Tugend vorgestellt wird, er doch immer das wahre Original bloß in seinem eigenen Kopf habe, womit er dieses angebliche Muster vergleicht und es bloß danach schätzt. Dieses ist aber die Idee der Tugend in Ansehung, deren alle möglichen Gegenstände der Erfahrung zwar als Beispiele, Beweise der Tunlichkeit desjenigen im gewissen Grade, was der Begriff der Vernunft heißt, aber nicht als Urbilderdienste tun. Dass niemals ein Mensch demjenigen adäquat handeln werde, was die reine Idee der Tugend enthält, beweist gar nicht etwas Chimerisches in diesem Gedanken. Denn es ist gleichwohl alles Urteil über den moralischen Wert oder Unwert, nur vermittelt dieser Idee möglich. Mithin liegt sie jede Annäherung zur moralischen Vollkommenheit notwendig zum Grunde, soweit auch die ihrem gerade nach nicht zu bestimmenden Hindernisse der menschlichen, in der menschlichen Natur uns davon entfernt halten mögen. Jetzt kommt hier eine Fußnote, die äh, angefangen hatte ganz am Anfang. Bei Plato fand seine Ideen vorzüglich in allem, was praktisch ist. Er dehnte seinen Begriff freilich auch auf spekulative Erkenntnisse aus, wenn sie nur rein und völlig a priori gegeben waren, sogar über die Mathematik, ob diese gleich ihren Gegenstand nirgend anders als in der möglichen Erfahrung hat. Hierin kann ich ihm nun nicht folgen, so wenig als in der mystischen Deduktion dieser Ideen oder den Übertreibungen dadurch er sie gleichsam hypostasierte. Wie wohl die hohe Sprache, deren er sich in diesem Felde bediente, einer milderen und der Natur der Dinge angemessenen Auslegung ganz wohlfähig ist. Keine Ahnung, ob die Fußnote hier zu Ende ist. Ich glaube schon. Die platonische Republik ist als ein vermeintlich auffallendes Beispiel von erträumter Vollkommenheit, die nur im Gehirn des müßigen Denkers ihren Sitz haben kann, zum Sprichwort geworden und Brucker findet es lächerlich dass der Philosoph behauptete, niemals würde ein Fürst voll regieren, wenn er nicht der Ideen teilhaftig wäre. Allein man würde besser tun, diesem Gedanken mehr nachzugehen und ihn, wo der vortreffliche Mann uns ohne Hilfe lässt, durch neue Bemühungen in Licht zu stellen, als ihn unter dem sehr elenden und schädlichen Vorwande der Untunlichkeit als Unnütz beiseite zu setzen eine Verfassung von der größten menschlichen Freiheit nach Gesetzen, welche machen, dass jedes Freiheit mit der anderen ihrer zusammenbestehen kann und nicht von der größten Glückseligkeit, denn diese wird schon von selbst folgen, ist doch wenigstens eine notwendige Idee, die man nicht bloß im ersten Entwurf der Staatsverfassung, sondern auch bei allen Gesetzen zugrunde legen muss und wobei man anfänglich von den gegenwärtigen Hindernissen abstrahieren muss, die vielleicht nicht sowohl aus der menschlichen Natur unvermeidlich entspringen mögen, als vielmehr aus der Vernachlässigung der echten Ideen bei der Gesetzgebung der nichts ganz Schädlicheres und eines Philosophen Unwürdigeres gefunden werden als die pöbelhafte Berufung auf vergeblich widerstreitende Erfahrung, die doch gar nicht existieren würde, wenn jene Anstalten zu rechter Zeit nach den Ideen getroffen würden und an deren Stadt nicht rohe Begriffe, eben darum, weil sie aus der Erfahrung geschöpft worden, alle gute Absicht vereitelt hätten. Je übereinstimmender die Gesetzgebung und Regierung mit dieser Idee eingerichtet wären, desto seltener würden allerdings die Strafen werden. Und da ist es denn ganz vernünftig, wie Plato behauptet, dass bei einer vollkommenen Anordnung derselben gar keine dergleichen nötig sein würden. Ob nun gleich das Letztere niemals zustande kommen mag, so ist die Idee doch ganz richtig, welche dieses Maximum zum Urbild aufstellt, um nach demselben, die gesetzliche Verfassung der Menschen der möglich größten Vollkommenheit immer näher zu bringen. Denn welches der höchste Grad sein mag, bei welchem die Menschheit stehen bleiben müsse und wie groß also die Kluft, die zwischen der Idee und ihrer Ausführung notwendig übrig bleibt, sein möge, das kann und soll niemand bestimmen, eben darum, weil es Freiheit ist, welche jede angegebene Grenze übersteigen kann. Na, das ist doch ein schöner. Schluss. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine gute Woche. Ähm, genau, Denkt über Medienkonsum nach. Bewusst, unbewusst. Ähm, auch ich habe übrigens eine Geschichte vergessen, die ich euch erzählen wollte, die auch mit Medienkonsum zusammenhängt, und zwar vom Spiegel. Ja, das erzähle ich euch vielleicht nächste Woche. Ähm, bis dahin ja, wünsche ich euch alles Gute. Habt euch alle lieb.